0: A continuación vivirás en suspenso con Las aventuras de Sherlock
1: Holmes Una producción de Radio UNAM realizada en 1981
0: ¿Qué hacemos ahora, Holmes? ¿Trae usted su revólver? Sí, Holmes. Pues lo mejor que puede hacer es sacarlo. Nos enfrentaremos con uno de los criminales más astutos que nos ha tocado de suerte. Así que debemos estar
1: preparados para todo. Le invitamos a entrar al mundo de Sherlock Holmes. Título PRIMERO
0: Ustedes no me conocen. Mi nombre es John H. Watson. El año de 1878 me gradué de doctor en medicina en la Universidad de Londres. A su debido tiempo fui nombrado médico cirujano en el V Regimiento de Fusileros que se hallaba de servicio en la India cuando estalló la Segunda Guerra de Afganistán. Aquella campaña proporcionó honores y ascensos a muchos, pero a mí solo me acarrió desgracias e infortunios. Estuve herido en batalla por una bala expansiva que me destrozó el hueso, rozándome la arteria del subclavio. Agotado por el dolor, me trasladaron al hospital de base. Me restablecía en ese lugar bastante bien cuando caí enfermo de ese flagelo de nuestras posesiones de la India, el tifus. Durante meses se temió por mi vida, y cuando por fin reaccioné, había quedado en tal estado de debilidad... ...que el Consejo Médico dictaminó que debía ser enviado a Inglaterra. Yo no tenía en Inglaterra parientes ni allegados... ...pero disponiendo de un permiso otorgado por un gobierno paternal... ...y con un ingreso diario de once chelines y seis peniques... ...como era natural, gravité hacia Londres... ...gran sumidero al que se ven arrastrados de manera irresistible todos los que atraviesan una época de ociosidad. Me alojé durante algún tiempo en un buen hotel, gastándome mi dinero con mucha mayor esplendidez de lo que hubiera debido. No tardé en darme cuenta de que, si no abandonaba la gran ciudad y llevaba una vida rústica en el campo, tendría que instalarme en una habitación de menores pretensiones. Me hallaba el mismo día en que llegué a semejante conclusión, en el bar Criterion, cuando de pronto sentí unos golpecitos en el hombro.
2: Mi querido doctor Watson. Pero, ¿cómo? Se trata del joven Stanford (risa) Mi viejo ayudante en el hospital de San Bartolomé El mismo que tiene ante sus ojos
0: No sabe usted lo grato que resulta para un hombre que lleva una vida solitaria Ver una cara amiga entre la inmensa y extraña multitud de Londres (risa) Y si usted no tiene inconveniente y nada mejor que hacer Lo invito a almorzar conmigo en el Hotel
2: Holborn. Hombre, nada me daría más placer
0: Y hacia allá nos fuimos en un coche de alquiler de los de un caballo.
2: ¿Y qué ha sido de su vida, Watson? Está delgado como un listón y moreno como una nuez.
0: Y le relaté a grandes rasgos mis desventuras. Apenas había acabado de contárselas cuando llegamos a nuestro destino.
2: Por el placer de verlo de nuevo, mi estimado doctor Watson. Ah. Y dígame, ¿qué hace ahora? Estoy buscando habitación.
0: Trato de resolver el problema de encontrar un lugar confortable a un precio razonable.
2: Es curioso. Es usted el segundo hombre que hoy me habla de lo mismo. ¿Y quién fue el primero? Un señor que trabaja en el laboratorio de química del hospital. Esta mañana se lamentaba de no encontrar a alguien que quisiera compartir con él un lindo departamento.
0: Vaya pues, qué suerte. Si de veras busca alguien con quien compartir las habitaciones y el gasto, yo soy el hombre que le conviene. Prefiero tener un compañero a vivir solo.
2: Todavía no conoce a usted a Sherlock Holmes. Tal vez no le guste tenerlo de compañero. ¿Por qué? ¿Hay algo en contra suya? No, yo no he dicho que haya algo en contra suya, pero... Es un hombre de ideas raras. Le entusiasman determinadas ramas de la ciencia. Por lo demás, y hasta donde yo sé, es persona bastante aceptable.
0: ¿Acaso es médico?
2: No. No creo que se proponga seguir esa carrera. En mi opinión, domina la anatomía y es un químico de primera clase. Sin embargo, nunca asistió de manera sistemática, que yo sepa, a clases de medicina. Es muy voluble y demasiado excéntrico en sus estudios, pero... Ha hecho un gran acopio de conocimientos extraños. Asombrarían a cualquier maestro.
0: ¿Le ha preguntado a usted alguna vez cuáles son sus propósitos?
2: No, no, nunca. No es hombre que se deje llevar fácilmente a confidencias, aunque suele ser bastante comunicativo cuando está de buen humor.
0: Me gustaría conocerlo. De tener que vivir con alguien, prefiero que sea con un hombre estudioso y de costumbres tranquilas.
2: ¿Hay modo de que yo conozca a ese amigo suyo? Estoy seguro de que se encuentra ahora mismo en el laboratorio. Hay ocasiones en que no se aparece por ahí durante semanas... ...y otras en que no se mueve de laboratorio desde la mañana hasta la noche. Podemos ir a buscarlo después del almuerzo, si usted lo desea.
0: Me sentiría positivamente encantado.
2: No me diga usted. No me culpe si no llega a entenderse con él. Lo que yo sé del señor Holmes es resultado del poco trato que he tenido con él en el laboratorio. Usted es quien ha propuesto vivir con él y no debe hacerme a mí responsable. Ah, pero
0: si no nos llevamos bien, será cosa fácil separarnos. Me está pareciendo, Stanford, que tiene usted alguna razón para querer lavarse las manos en
2: este asunto.
0: ¿Es acaso un hombre terriblemente neurótico o qué? Vamos, vamos,
2: no se ande con rodeos. A decir verdad... ...no encuentro cómo definirlo. Para mi gusto, Holmes es un poco... ...excesivamente científico. Casi toca la insensibilidad. Yo lo creo capaz de dar a su mejor amigo... ...una dosis de droga... ...para estudiar sus reacciones. No porque no lo tenga en alta estima, sino... ...por puro espíritu de investigación. Para ser justo... ...creo que él mismo la tomaría con idéntica actitud. Por lo que ve... Su pasión es lo concreto en materia de conocimientos.
0: Como médico podría estar de acuerdo. Sí, pero
2: esa pasión podría llevar al exceso. ¿Se lo imagina usted entrando al cuarto de disección con un palo en la mano para infligir los golpes más tremendos sobre los cadáveres?
0: ¿Golpear los cadáveres?
2: Sí, para comprobar qué clase de magulladuras se pueden producir en un cuerpo después de la muerte. No exagero, doctor Watson. ...se lo he visto hacer con mis propios ojos. Dice
0: usted que no estudia medicina.
2: No. Vaya usted a saber qué finalidad busca con sus estudios. Ah, pero... ...hemos llegado ya y... ...es usted mismo quien debe formar sus impresiones acerca de esta persona.
0: Nos metimos por un camino estrecho y cruzamos una pequeña puerta lateral que daba a una de las salas del gran hospital. Subimos por una vieja escalera de piedra y avanzamos por un largo pasillo abovedado y de poca altura por el que se llegaba al laboratorio de química. Era una sala muy alta Llena por todas partes de botellas alineadas en las paredes Y desperdigadas por el suelo Aquí y allá Anchas mesas de poca altura erizadas de retortas Tubos de ensayo y pequeñas lámparas de llamas ondulantes Un solo estudiante había en la habitación Y estaba embebido en su trabajo Al ruido de nuestros pasos se volvió a mirar Y se levantó con una exclamación de placer Al fin lo encontré Un reactivo que es precipitado por la hemoglobina y nada más que por la hemoglobina.
2: El doctor Watson, el señor Sherlock Holmes. ¿Cómo está usted?
0: Por lo que veo, ha estado en Afganistán. ¿Cómo diablos lo sabe usted? No se preocupe por eso. De lo que ahora se trata es de la hemoglobina. Usted comprende sin duda todo el sentido de este hallazgo mío, ¿verdad? No hay duda de que químicamente es interesante. Ahora que prácticamente... ¡Hombre! ...si es el descubrimiento de mayores consecuencias prácticas... ...hecho en muchos años. Fíjese.
2: ¿Qué va usted a hacer?
0: Necesitamos un poco de sangre fresca. ¿Alguno de ustedes me presta su dedo? ¿No? Bien. Entonces usaré el mío. Y ahora mezclamos esta pequeña cantidad de sangre... ...en un litro de agua. Fíjese en que la mezcla presenta la apariencia de agua pura. Y ahora ponemos el reactivo. Y la mezcla toma un color caoba apagado y aparece en el fondo un precipitado de polvo pardusco. (risa) ¿Qué me dice usted de eso? Me parece una buena demostración. ¡Buena! ¡Magnífica! La prueba del guayaco resulta muy insegura. Lo mismo ocurre con la búsqueda microscópica, que solo funciona si la sangre es fresca. Pues bien, mi reactivo funciona con igual eficacia si la sangre es vieja o reciente. De haberse inventado esto antes, centenares de personas que hoy se pasean impunemente por las calles... ...habrían pagado ya por sus crímenes. ¿Ah, sí? Las causas criminales giran constantemente sobre este punto. Meses después del crimen, recaen las sospechas sobre un individuo. Se revisan sus ropas y se descubren algunas manchas parduscas. ¿Son manchas de sangre, de barro, de roña o de qué...? He aquí la pregunta que ha dejado sumido en el desconcierto a más de un técnico. ¿Por qué? ¿Por qué no se dispone de una prueba segura en el laboratorio? De hoy en adelante disponemos ya de la prueba de Sherlock Holmes. Le rebrillaban los ojos al hablar. Puso la palma de su mano sobre su corazón y se inclinó igual que si correspondiera a los aplausos de una multitud surgida al conjuro de su imaginación. Todo lo que pude decir ante aquel entusiasmo suyo fue... Merece usted que lo felicite.
2: Señor Holmes, hemos venido a hablar de un negocio. Este amigo mío anda buscando en dónde meterse y... como usted se quejaba de no encontrar quien quisiera compartir habitaciones con usted... se me ocurrió que lo mejor que podía hacer era presentarlos.
0: La idea no me desagrada. Tengo echado el ojo a un departamento en Baker Street que nos vendría que pintado. No le molesta el humo del tabaco fuerte, ¿verdad? Claro que no. Yo también fumo tabaco fuerte. ¿Eh? Hasta aquí vamos bien. Por lo general, suelo tener a mano sustancias químicas y de cuando en cuando eh, realizo experimentos. ¿Le molestaría eso? De ninguna manera. Veamos qué otras desventajas tengo. Eh. A veces me entran ciertas depresiones y me paso días y días sin despegar los labios. Cuando esto ocurra no le dé importancia. Déjeme a solas conmigo mismo, se me pasa pronto. ¿Y ahora, tiene usted algo de qué acusarse? Cuando dos personas van a vivir juntas, es conveniente que sepan mutuamente lo peor de cada una de ellas. Tengo un perro cachorro, me molestan los ruidos estrepitosos, Me levanto a las horas más absurdas e irregulares y y soy de lo más perezoso. Ruidos estrepitosos. ¿Incluye usted el tocar el violín en esa categoría? Depende del violinista. El violín tocado por buenas manos es placer de dioses. Pero cuando se toca mal... No hay inconveniente, entonces. Tiene frente a usted a un virtuoso. Bien, creo que podemos dar por cerrado el trato. Es decir, si le agrada el departamento. ¿Y cuándo podremos visitarlo? Venga a buscarme mañana, al mediodía. De acuerdo. A las doce en punto. Le quedo muy agradecido por habernos presentado, Stanford. Hay algo en Holmes que despierta mi curiosidad, y ya sabe usted aquello de que el verdadero tema de estudio es el hombre.
2: Dedíquese entonces a estudiar a este, Aunque le advierto que le va a ser difícil. Le apuesto que él averigua más acerca de usted que usted acerca de él. Hasta la vista, doctor Watson.
0: Eh, una pregunta, Stanford. Eh, ¿Cómo diablo supo Sherlock Holmes que yo había venido de Afganistán?
1: Escuche usted el siguiente capítulo... La ciencia de la deducción. Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle Adaptación Adán Guevara y Rolando de Castro Participaron en este capítulo por orden de aparición León Singer como el Dr. Watson, César Arias como Stanford y Federico Romano como Sherlock Holmes. Grabación y realización Jorge Castro. Dirección Rolando de Castro. Una producción de Radio UNAM.
0: Acabas de escuchar Las aventuras de Sherlock Holmes,
1: una producción de Radio UNAM realizada en 1981.